0: Merhaba arkadaşlar, öncelikle herkese iyi pazarlar. Bugün Mühendis Sohbetleri serimizin ikinci e, yayını yap, yap, yapıyoruz. Bu yayında sizleri e, Umut gençle tanıştırmak istiyorum. Kendisi otonom teknolojileri, otonom süreç teknolojileri konusunda çok güzel çalışmalar yapıyor. E, tekrar hatırlatayım, bu yayın kaydedilecek ve daha sonra başka bir ortamda paylaşılacak. E, ben öncelikle Umut'a geldiği için teşekkür ediyorum. Hoş geldin Umut.
1: Hoş bulduk Oktay. Ben de davetin için böyle bir
0: ortamı sağladığınız için teşekkür ederim. Rica ederim. Yani zaman yaradığı için çok teşekkür ederim. Ee, çok güzel çalışmalar yapıyorsun. Ben ilk önce e, konuklarıma e, senin biraz yaptığın e, çalışmalar hakkında bilgi vereyim. Daha sonra zaten soru cevap yaparız. Ve yayının son kısmında da ben tamam. e, dinleyicilerden arasından sorular olan varsa sahne ederim ve bu şekilde biraz daha etkileşimli bir yayın olur. E, umut Umut hakkında kısaca bahsetmem gerekirse kendisi lisans derecesini otüden elektrik elektrik mühendisliği bölümünden aldı. Daha sonrasında Manchester Üniversitesi'nde yüksek lisans ve Cambridge Üniversitesi'nde işten yanmalı motorların dayanıklı kontrolü üzerine Profesör Kate Glower danışmanlığında doktora yaptı. Burada kontrol mühendisliğine, kontrol mühendisliğine ilgi duyan insanlar için küçük bir ek bilgi vereyim. Kontrol mühendisinde dayanıklı kontrol diye bir e, alt uzmanlık alanı var ve bu uzmanlık alanında 1989 yılında yayınlanan bir ma- çok önemli bir makale var ve kontrol camiasında bu makaleye DGKF e, şeklinde referans verilir. Buradaki G harfi Umut Hocanın, Umut'un hocasının e, soy ismine ait. O yüzden e, çalıştığı konu çok çok önemli bir konu benim gözümde umut daha sonra mezun olduktan sonra doktora mezun olduktan sonra kısa kısa süreyle TÜBİTAK, D-Space gibi kurumlarda çalıştı. Ve daha sonra AVL'nin İstanbul'daki ofisinin kurulmasına öncü olduğunu biliyorum. Ve orada uzun yıllar yaklaşık bir 18 bir yöneticilik deneyimi oldu. Son 3 senelerde otonom sürüş teknolojileri geliştiren Airtron Technologies diye kendi startup'ını kurdu ve orada yöneticilik yapıyor. Ve bugün daha çok aslında biraz bu startup kurulması sırasında yaşadıkları e, deneyimlerden falan konuşacağız. E, ben tekrar Umut'a teşekkür ediyorum geldiği için. E, Umut bize biraz e, Airtron Technologies hakkında bilgi verebilir misin? Yani kendi firmanızda ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? E,
1: tabii tabii. Sağ ol, sağ lokay. Teşekkürler. E, belki bir iki girişle ilgili de küçük bir iki yorum yapayım. Sağ ol. Güzel bir geçmişi anlattın. Ee, tabii biz zamanında dayanıklı, dayanıklı kontrol, biz robust kontrol diyorduk, bunu yaptık. Ee, o zamanlar böyle ileri mühendislik şimdi kadar popüler değildi, onu da söyleyeyim. Şimdi yeni doktorlarını, masterlarını biten arkadaşlar. Oktay benden bir, bir çıt, 10 yaşta herhalde genç olabilir. Daha şanslılar, şanslısınız. <gülüyor> Çünkü şu an dünyanın her yerinde e, bu tip ileri algoritmaları, değil mi? yazılım işini bilen insanlar aranıyor, çok heyecanlı işlerden. Bizim zamanımızda, ben 2002'de bitirdim. 18 yıl olmuş. Başkalarıyla konuşuyordum geçen de. Geldim. 18 yıl önce doktorunu bitirmişim. Bu kadar fırsat yoktu. Şimdi daha çok fırsat var. TÜBİTAK konusuna da kısaca şey yapayım. Oktay aslında sen bana sormuştun. Ben onu düzeltmeyormuşum. Ben TÜBİTAK'ta,
0: TÜBİTAK-SEG'de çalıştım. 4. sınıfta OTTU'da Yani doktorayı bitirdikten falan
1: değil. OTTU'da 3. sınıfın yazı başlamıştım. Orada da küçük bir hikaye vardır. Alakalı şey yapayım. Hı hı. E, Tübitaksa göre de, e, güdümlü e, füzeler falan üstüneydi. Biz de tabii genci heyecanlanıyorduk. Bu <gülüyor> güdüm laboratuvarına girmek için kapısında 3-4 gün kuyruğa girdim. Staja beni alsınlar diye. Gerçekten e, bunlar derler ki bu bir deli herhalde. Beni stajyer aldılar. E, 3. sınıfın yazı staj yaptım. Stajımda da bir Rus e, güdüm sisteminin şeyini Tersine mühendisliğini yaptım, onu söyleyeyim. Ha. Ama sistem şeyden, 60'lardan kalmış. Analog devreyi çizdik falan. Bir şey anlayamadık tabii. Ondan sonra devre önümüzde de anlayamıyorsun. Neyse sonra 4. sınıfta part-time e, TÜBİTAK SAKAĞI'de, ODTÜ'deyken çalışmıştım. Sonra tabii daha TÜBİTAK'a dönmek kısmet olmadı. Senin dediğin gibi e, yurt dışında çalıştık, şey yaptık. AVL derken İTRON'a geldik.
0: Ben, ee, ben e, A- bir... AVL'yi de şuradan duydum. Ben e, ben de 2006 mezunuyum. E, o zaman AVL Türkiye Ofisi kuruluyordu. İstanbul'daki ofisi kuruluyordu. Bizim dönemden çok arkadaşım AVL'ye katıldı. Belki Merve Mer- Merve ya da ne bileyim diğer... Ya Merve senin dönemden mi? Evet Merve benim dönemden. Yani o AVL'nin ismini ben ilk defa o zamanlar duydum. Yani otomotiv alanda böyle bir firma varmış. Güzel çalışmalar yapıyormuş ve Türkiye'de de ofisini aç- açıyormuş. Meğersem ofisin kuruculuğunda umut yapmış. <gülüyor> o yüzden benim için de çok güzel bir yayın oluyor doğru. aslında. doğru. <gülüyor> tabi cami o anlamda biraz küçük sonra tabi sen bizim şu anda e-tron'daki kurucu ortaklığında can Kurtuluş. canla da bir dostunuz bir geçmişiniz var evet Montay
1: ama aynı dönem değildiniz siz
0: ee, can benden bir yaş ya büyük can benden bir yaş büyük olabilir ben 2006-2009 yılında uçak uzay fakültesinde laboratörde asistandım can da orada asistanlık yapıyordu beraber beraber çalıştığımız oluyordu. nazım kemal üre var o da benim o dönemki arka- tanıdığım arkadaşlardan bir tanesi. Yani bayağı bir aslında böyle dolayı yoldan şeyimiz var. Tanıdık arkadaşlarımız doğru, var. Doğru, doğru. Evet,
1: evet. Oktay'la öyle bir şeyimiz var. Hatta işte Nazım Kemal Yüre Hoca da bizim aynı zamanda e AI direktörümüz. Ondan da çok şey yapıyoruz. Oktay'la da ara ara sohbet ediyoruz. Sağ olsun bugün de edeceğiz. Oktay'da biz her zaman Silikon Vadisi'nde ne oluyor, ne bitiyor. Değil mi Oktay? Tiyoları paylaşıyorsun. Hatta senle Silikon Vadisi'nde de
0: buluşmuştuk. Neyse bence bunlara sonradan geleceğiz. Belki biraz akışa ben de değil. <gülüyor> Şey değil. Şimdi,
1: iltron teknolojiler. Iltron'u biz 2018'de kurduk. Yani kurma iltron fikri ABL Türkiye'de genel müdürken o fikir geldi. O zaman da iltron, ABL Türkiye'yi ciddi bir yere getirmiştik. Diyoruz ya 2006-2007'de kurduk diye. Yani bir 200 kişilik çok bayağı bir başarılı bir ARGE. Organizasyonu hale gelmişti. Şimdi de zaten öyle. Şimdi 200-250 kişiye yaklaştı herhalde. Ama sonra dedik ki ya daha bir global bir şirket işine girelim. Çünkü sonuçta dediğim gibi yani büyük firmaların belli bir yapısı var. Elon'da amaç global bir yazılım, otomotiv yazılımı bir oyuncu yeni bir firma çıkarmak ve dünyadaki bütün hem araba üreticilerine ...hem otomotiv yan sanayine hem de e, onun şeyinde bütün mobility'ye akıllı yazılım çözümleri verilmektedir. Akıllı derken de akıllının altını şöyle e, doldurduk. Yani akıllı nedir? İleri kontrol olabilir. İşte bahsettiğin bu e, dayanımlı kontrol dediğin işte bizim h e, model prediktif kontroller, işte optimum kontrol. E, umarım e, kontrolcü arkadaşlar var biz dinleyen yoksa çok sıkılacaklar. Bir ileri kontrol olsun. İki, içinde tabii son 10 yılda bu e, yapay zeka makine öğrenmesi, neural networklar çok öne çıktı. İşte e, içinde şey olsun, yapay zeka falan fonksiyonları olsun. Bu son şeyi de, yöntemleri de kullanalım. Hı hı. Üç, ama yaptığımız her şey otomotivde seyri üretime yazılım olarak uygun olsun. Anladım. Şimdi bu bizim için çok önemli. Bu üç bacak var ve genelde bu seri üretime uygun olması bizim geçmiş, geçmişimizden geliyor. Biz tabii sadece bir akademik ekip değiliz. Uzun yıllar otomotiv ARGE'sinde, ürün gelişmesinde çalışmış bir ekibiz. Otomotivdeki bir yazılımı, ürün olarak geliştirmeyi çok iyi biliyoruz. e önce biliyoruz. Bunu buraya getirdik. Ama aynı zamanda dedik işte buraya AI Machine Learning gelsin, ileri kontrol gelsin. Çünkü özellikle otomotiv gibi, otomotivin 150 yıllık geçmişi var. Bu kadar oturmuş sektörlerde, biraz havacılık da böyledir. Oktay'da durumu yapacaktır. E, her ne kadar çok kalifiye insanlar çalışsa da Seri üretimde insanı taşıyan bir şeyde, çünkü güvenlik çok önemli olduğu için, bu çok ileri yöntemleri rahat rahat kullanamıyoruz. Çünkü ileri yöntemlerde bir şey oluyor, ya biz bunu gerçekten işte sertifikasyon yapabilir miyiz, biz bunun bütün güvenlik testlerini yapabilir miyiz deyince. Ve biz dedik ki artık bunu değiştirme zamanı geldi. Ya gerçekten seri üretim araçlarda kullanabilecek akıllı, ile ileri kontrollü yazılımları geliştirelim. Burada da hem otonom, bugün daha çok otonomu konuşacağız. Otonom teknoloji üzerine çalışıyoruz. Ama bunu sınırlı kılmadık e-tronu. Aynı zamanda batarya yönetim sistemi de yapıyoruz. Ki, elektrikli araçlarda bütün bataryaları kullanmak çok önemli. Ve vehicle dynamics için de yapıyoruz. Onlara çok girmeyeceğim. Ama aracın değişik önemli fonksiyonlarına akıllı yazılımları geliştiriyoruz. Otonom tarafına gelirsek, şimdi otonom sürüş tabii gittikçe önemi artıyor. Otonom derken Yine çoğu arkadaşım bildiğini düşünüyorum. Seviyeleri kullanmak, doğru kullanmak önemli. Seviye 1'den seviye 5'e kadar tanımlanmış, e, SAE tarafından tanımlanmış seviyeler var. E, seviye 4 ve seviye 5'te sürücüye gerek yok. Gerçekten araç sürücüsü olarak gidebiliyor seviye 4 ve 5'te. E, 4'te bazı yerlerde gidebiliyor, 5'te her zaman gidebiliyor. Şimdi bunu yapan, Silikon Vadisi'nde seviye 4'ü 5'e ulaşan pek çok oyuncu var, gene konuşacağız. Oktay bunları benden daha iyi bilmiyordur. Vadide bunlarla uğraşanları. Biz öbür taraftan geldik. Biz ki, biz seviye 4'e odaklanmayacağız içme olarak. Tabi zaman olarak da 2017'leri düşün. Yani şu anda konuşuyorum da bu fikirler 2017, 2016'da, 2015'lerde aklımız olanlar. Biz seviye 2'ye odaklanacağız. Seviye 2 ve seviye 2.5'a ya da işte 2 plus buna odaklanacağız dedik. E, çünkü... Biz 2017'de biliyorduk ki eğer bu işten para kazanmak istiyorsan yani satılabilecek bir yazılım çözümü olacaksa bunlar seviye 1'ler, seviye 2'ler, seviye 2.5'lar siz seviye 3 ve 4'lere gittiğiniz zaman iş çok karmaşıklaşıyor. Bugün yine konuşacağız. O yüzden biz e-tron olarak ilk şu anda hedeflediğimiz yani en ileri teknolojimiz seviye 2.5 ya da buna işte otoban e, akıllı pilotu diyoruz. Yani hı hı. otobanda giderken siz Sürücü koltuğunda oturuyorsunuz. Bu Tesla'da da zaten, yani Oktay kendi de çalıştığı şeyleri biliyor. Siz oturuyorsunuz, araç e, şeridi ortasında kendi kendine gidiyor. Yani direksiyonu bizim yazılım kontrol ediyor, freni ve gazı kontrol ediyor. Yani otobanda konforlu bir şekilde, e, siz hiçbir şey müdahale etmeden ve otomatik şerit değiştirme de dahil. Ki orada da yapay zekayı e, getiriyoruz. Deep Reinforcement Learning ile şerit değiştirme e, kararını veriyoruz. ...dahil böyle bir otoban pilotunu ürün olarak şu anda endüstriye satmaya başladık. Yani bizim girdiğimiz yer o seviye 2, seviye 2.5'lar... Tabii bunun da altını inerseniz seviye 1'ler de var. Biz buraya odaklanan, burada çok akıllı, çok en ileri... E, ADAS diyoruz işte, sürücü destek sistemleri, Advanced Driver Assistance sistemleri... ...ürün olarak, yazılım ürün olarak... ...bütün sanayiye vermek için kurulmuş bir e, girişim, start upız ama kurucular genelde işte şeyden otomotiv sanayinden gelmiş tecrübeli yöneticiler. kurduğu kurduğu ekip Hı. öyle de biraz fark
0: yaratıyoruz. Çok teşekkürler Umut yani gerçekten çok önemli noktalara değindin özellikle bu otonom e, sürüşe ilgili ben çok fazla start up görüyorum genelde bulunan iş modellerinde biraz sıkıntı var ya çok basit işler yapıyorlar ya da bütün işleri kendi başlarına yapmaya çalışıyorlar. Ama dediğim gibi levi, e, seviye 4 ve 5'te bir şeyler yapabilmek için çok uzun yıllar araştırma yapmak lazım. E, bu uzun yıllar araştırma yapınca tabii eğer ortaya bir ürün çıkartamıyorsanız bu firmanın hayatta kalması biraz sıkıntı olabiliyor. Yani benim gördüğüm özellikle bu pandeminin etkisiyle beraber otonom sürüşle ilgili e, çok büyük iddialı hedeflerle yola çıkan insanlar şu anda patır patır <gülüyor> e, e, firmalar ya kapanıyor ya el değiştiriyor. Yani benim gördüğüm... E, en dramatik olan bu Uber'in e, ATG firması oldu. ATG grubu oldu mesela. Onlar e, baş, başka bir e, startup tarafından satın alındı. Yani e, parası olan e, daha yani bu uzun vadeli planlama harge çalışmalarına kaynak ayırabilecek olan firmalar ayakta kalıyor ve diğer küçük startuplar yavaş yavaş piyasadan siliniyor benim gördüğüm. O yüzden otonom teknolojiyle ilgili bir e, çalışma yapmak istediği zaman iş modelinin çok çok e, ee, sağlam olması lazım ee, çok, yani çok az firma bütün sistemi kendi başına yapıyor aslında bu otonom sürüş dediğimiz aslında bir ekosistem bu ekosistem içerisinde kontrol kısmı var planlama kısmı var simülasyon kısmı var sadece bu yapay zeka modelinin eğitilmesi üzerine iş modelleri geliştirmiş küçük startuplar var mesela scale.ai gibi yani herkes bir şekilde bu ekosistem içerisinde bir rol almaya çalışıyor o yüzden ben dediklerini çok e, alanını buluyorum. Yani bu e, seviye 1 ve seviye 2'den başlayıp ve daha sonra e, daha üst seviyede çıkmak aslında bence e, startuplar için çok e, uygun bir model. A, peki bu alanda mesela ben de e, Silikon Vadisi'nde gördüğüm en büyük sıkıntıların bir tanesi yetenekli insan bulmak. Yani takım kurmak. Yani çok güzel fikirleriniz olabilir. Atıyorum 4-5 milyon dolarda e, tohum kısımları. E, kaynak dediğimiz para da bulabilirsiniz ama bu alanda çalışabilecek mesela 100 kişilik bir ekip bulmak gerçekten çok zor. Siz kendi firmanızı kurarken mesela bu Doğru. yetenek havuzunu nereden temin ettiniz? Yani ben şeyden bakıyorum, haberlerden okuyorum. Hem İstanbul'da bir ofisiniz var, hem İngiltere'de bir ofisiniz var. Bu yetenek havuzunu nerelerden temin ediyorsunuz daha çok? Kendi firmanız için. Ee,
1: ya kesinlikle katılıyorum. Yani bir startup'ı kurarken tabii e, yetenek kısmı hem teknik yetenek olsun ama teknik yetenek yetmiyor biliyorsun işte yöneticilik yeteneği lazım, satış yeteneği lazım, iş geliştirme bütün süreçleri e, takip edilme yeteneği lazım, uzmanlığı lazım. Bütün bunları bir araya getirmek e, gerçekten işin bence en zor yanı. Bazen para bulmaktan bile daha zor olabilir. Çünkü pek çok, senin dediğin gibi startup e, parayı buluyorlar. Ama ondan sonra bu yetenek e, uyumunu ve doğru yetenekleri bir araya uyumlu bir şekilde o kültürü, o süreci Oturtmada zorlanıyorlar. Biz şimdi tabii ne yaptık? Ee, gene dediğim gibi biz e, bu start-up'ı kurarken bildiğimiz tarafa yakın durduk. Bildiğin taraf derken şeyden bahsediyorum, ya. otomotiv yazılımı kısmına yakın durduk. Çünkü biz otomotiv yazılımı geçmişten beri, işte sen de anlattın, yani ben 98 yılından beri otomotive yazılım yapan bir geçmişim var. O sırada farklı firmalarla çalıştık, farklı firmalar kurduk. O yüzden otomotiv yazılımına yakın olmamız ...bizim bazı yetenekleri e, almamız da işimizi kolaylaştırıyor. İşte biraz önce konuştuk ya ben yani ortak bir sürü arkadaşımız var, şeylerimiz var, geçmişimiz var. Hı hı. Yani biz zaten eko, e, bir mühendislik ekosisteminden geliyoruz. Şimdi ben Türkiye'deki e, yetenek havuzuna çok yakın biriyim. O geçmişimden dolayı. Sonuçta toplarsam belki Türkiye'de... ...ayrılanlarla beraber 300 kişiyi, 400 kişiyi, az bir rakam değil... ...yani son 10-15 yılda işe almışızdır. Direkt ben değil ya da ben, benle çalışan yöneticileri diyorum. Şimdi bu ciddi bir şey. Ee, onun dışında e, diğer güzel yan tabi İngiltere'de geçmişimiz var. Ben İngiltere'de de yöneticilik yaptım. Hatta bir yazılım elektronik ekibi kurdum İngiltere'de 2005 ile 2008 arasında. Daha da Türkiye'de e, büyük bir operasyona e, girişmeden önce. Şimdi orada da bir tanıdığımız bir networkümüz var. Fa e, işte İngiltere'de okumuştuğumuz var. Yani bu bu network'i canlı tutmak. Dediğim gibi, dediğin ya, niye Türkiye'de, niye İngiltere'de? Aslında bir e, geçmişimize bakarsan, işte Türkiye'de son 10 yılda bir ciddi, değil mi? Deneyimiz var, başarı hikayelerimiz var. Belli bir şeyleri e, kazanmışız. O yüzden Türkiye'de bizim bir operasyonumuz olması, İtron olarak bir RG, mühendislik, yazılım geliştirme operasyonu olması çok zaruri. Bunu kurduk. Bunu kurmazsak olmazdı zaten. Dediğim gibi yani, Türkiye'de ve özellikle İstanbul'da iyi çalışabileceğimiz yakından bildiğimiz çok iyi mühendis arkadaşlar Zaten bir kısmı da bize, bize katıldı. Bu çok önemli. Şimdi öbür taraftan İngiltere'yi de biliyoruz. Ama İngiltere'nin özelinde bir de start-up'ın şöyle bir şey var. Start-up'ın dünyada oyuncu olması için özellikle bizim alanda derin teknoloji yani yaptığınız şöyle basit bir şey değil. Değil mi Oktar? Yani Ne diyorsun? Otonom araç. Biz bu şekildeken pek çok kişi bize güldü.
0: Ben aslında biraz Amerika'da, o konuya da gelecektim.
1: Almanya yapar, Amerikalı yapar Japon
0: yapar. <gülüyor> bu şey kısmını nasıl açtınız? Hani <gülüyor> memleketteki insanların bu önyargı kısmını nasıl açtınız? Özellikle para konusunda. Çünkü ben oradayken benzer işler yapmaya çalışan arkadaşlarım vardı. Ve karşılaştıkları ilk soru şuydu. Bu işi daha önce kim yapıyor, nasıl yapıyor falan. Ama siz gerçekten önemli ve daha yapılmamış bir şey yapmaya çalıştığınız zaman ya bu sorunun sorulması lazım ama Türkiye'deki yatırımcıların böyle bir şeyi var yani bunun benzeri yapılıyor mu bir yerlerde falan bir şekilde aslında o problemin zorluğunu kendi kafalarında şey yapmaya çalışıyorlar. Ee, ölçeklendirmeye çalışıyorlar. Özellikle bu konulardaki mesela ön yargıları falan e, nasıl aştığınız onu da merak ediyorum aslında.
1: Yok kesin ya bence çoğunu aşamadık. Onu da söyleyeyim. Yani Türkiye'de teknoloji özellikle derin teknoloji diyelim ya da ileri belki Türkçesi aslında doğru İngilizce deep diyorlar da bence Türkçesi ileri teknoloji. Yani Türkiye'de ileri teknoloji yapmak çok zor arkadaşlar destek almak. Yani savunma sanayinde biraz daha şanslıyız. Orada bir şeyler yürü yapanlar var çok güzel. Ama savunma sanayinin dışında, e, e, Oktay'ın dediği gibi yani şeye girmek çok zor. Yani yatırım alamıyorsunuz, insanlar inanmıyor. Bizde genelde e, para sahipleri, teknolojiden hiç anlamıyorlar. Tamam mı? Sıfır. Yani e, ticareti çok iyi biliyorlar. Mal al, mal saat, işte ne bileyim. inşaat işini zaten çok iyi biliyoruz, onu biliyor. Operasyonu iyi biliyoruz. Ama böyle biz işte akıllı yazılım yapacağız, bunu yapacağız, onu uçuracağız, bu kendi kendine gidecek deyince, yani bu konuda ikna edemiyorsun. Bence biz de edemedik. Bizim bir şansımız ne? Ee, Türkiye'de bu konuya para yatırabilecek çok az. Bir iki e, risk sermayesi var, bizim işte venture capital, VC dediğimiz. Bunlardan gene, bakın işte bu network ve çevre olayı, bunlardan birisinin kurucu ortaklarından. E, Gökhan. Gökhan benim eskiden beri tanıdığım bir arkadaşım. Yani böyle bir VC'de, ilerici bir VC'de e, eskiden tanıştığımız olan bir arkadaşımız vardı. Onlar da bizim daha önceki başarılarımızı bildiği için, e da önce e, ve e, bu alana hakimiyetimizi de bildiği için, otomotiv yazılımdan. Ya yani orada bir şanslı çıkış yaptık. İlk yatırımı Türkiye'den aldık. Ama niye İngiltere'ye onu bağlamak istiyorum? Şimdi dünyada oyuncu olacaksanız, ...şirketin bir ayağının... ...dünyadaki kabul edilebilir... ...dünyadaki para bu... ...yatırım dünyalarına yakın bir yer olması lazım. Bunlardan biri senin olduğun yer. Değil mi?
0: Silikon Vadisi. (gülüyor)
1: Burada inanılmaz. Bunlardan acayip para var. Şimdi Silikon Vadisi... ...belki konuşacağız konu konuyu açıyorum ama... ...bana uzak geldi. Sonuçta ben de sizin kadar genç değilim artık. (gülüyor) Çok uzak her anlamıyla şimdi. Yani kırkından sonra Silikon Vadisi'ne... ...gidesim gelmedi. İngiltere ile bir geçmişimiz var... İngiltere'de işte ben uzun yıllar çalışmışım, master'larımı doktoruma yapmışım bir network'üm var. O yüzden benim için, yani global ayak neresi olsun, tamam İstanbul olmak zorunda olacak, zaten hemen yaptık. Global ayak benim için İngiltere olması daha doğru bir seçenek oldu. Çünkü İngiltere'de de inanılmaz bir Amerika kadar olmasa bile Avrupa'nın en hareket ettiği yeri. Hı hı. Ha, Almanya'yı düşündük, Almanya İngiltere, yani bizim geçmişimizle, bizim daha önce yaptığımız işlerle, ilişki ağımızla... O yüzden de İngiltere olması çok daha mantıklıydı. Bizim için İngiltere oldu ama İngiltere dünyadan yatırım almak için çok kritik. Artı bir de bazı uzmanlıklara ulaşmak için. Şimdi onu da daha detaylı sen soracaksın biliyorum. Yani Türkiye'de genç yetenek çok.
0: Hmm. O konuda çok değiliz. Ben yetenekler tam da o konuya gelecektim. Uz- e-
1: uzmanlığa girersen Türkiye'de uzmanlık, hele bizim alanlarda uzmanlık çok zor.
0: Hmm. Yani
1: mesela işte Oktay, Oktay mesela seni Türkiye'ye getiremezsin. Yani biz de uzmanlar da dünyada oluyor. Böyle e, parlak arkadaşları getiremeyince yani Türkiye'de uzmanlık az, uzmanlığı İngiltere'de daha kolay buluyoruz. Ama parlak genç mühendisleri İstanbul'da daha çok buluyoruz. İngiltere globalden yatırım almamıza ve globalde boyunca almamız için çok önemli. Dediğim gibi bütün bu değişik parametreleri bir araya getirmen gerekiyor. Bir startupın başarılı olması için iş modeli de bunlardan değil. Yani böyle bir sürü, değil mi? Yani bu böyle 2-3 boyutlu bir denklem değil. Nereden baksan bence bir 8-10 boyutlu bir e, ya da parametreli bir fonksiyonu optimize ediyoruz. Hadi bir de konuşalım. Yani i̇şin başarılı,
0: işin zor kısmı da bu kadar insanı belli bir çatı altına topladıktan sonra onları muhafaza etmek de zor uzun vadeli. <gülüyor> Çünkü aralarında çok fazla fikir ayrı, ayrı, ayrı, ayrılıkları oluyor. Bir şekilde onları da yönetmek de aslında başlı başında bir sıkıntı. Ee, yani Real Madrid gibi bir takım kurarsanız dünya yıldızlarını <gülüyor> topladıysanız onun, onların başına da bir tane Jose Mourinho gibi bir tane teknik direktör koymak lazım ki bütün, <gülüyor> bütün takımı hizaya getirsin. Ve benim Tesla'da gördüğüm e, en önemli de Elon Musk, o buradaki bütün herkesleri belli bir hedef doğrultusunda e, nasıl diyeyim e, yürütebiliyordu. Diğer türlü Ondan önceki startupla katıldığım startupta mesela bu fikir ayrılıkları çok büyük sıkıntı yaratmıştı. Yani tab- ben o yönetim kısmında çok fazla görev almadım ama e- işte mülakat yapıyoruz bir pozisyon için. Birkaç aday geliyor birkaç hafta böyle işte online kodlama mülakatları işte firmaya davet falan bir sürü rica minnet bir, birkaç tane güzel mühendisi firmaya getirebiliyoruz. Ondan sonra yönetimle mühendisler arasında genelde şey arılıklar oluyor. Ya yani işleri ne zaman teslim edileceğine dair haritlar oluyor falan. Derken çok zor şekilde bulduğumuz adam birkaç ay içerisinde ayrılıyor. <gülüyor> o yüzden yani yeteneği yeteneği kendi takımla çekmek önemli ama o yeteneği takımda tutmak da çok önemli. Özellikle Silikon Vadisi'nde mesela bu yapay zeka ile ilgili konularda bilgi sahibi olan arkadaşlar çok rahatça dolayısıyla siz bir mühendisi sıktığınız zaman bir şekilde yani bu hem iş yükü olabilir hem de başka nedenler olabilir o mühendis strese gelmeyip başka bir yer çok rahat geçebiliyor yani yetenek yeteneği tutmak da çok büyük problem özellikle bu ileri seviye teknolojide gelişmek istediğiniz zaman çünkü uzmanlık olduğu yerde çok fazla adam yok yani o konuları bile çok fazla adam yok o yüzden hem İnsanların nasıl diyeyim bilgisini kendinize çekmeniz lazım. Hem de insanların gönlünü kendinize çekmeniz lazım. Yoksa iş yürümüyormuş bir şekilde. Yani start ortamında benim gördüğüm... Doğru, doğru, doğru. doğru. Katılıyorum. Biraz böyle. Katılıyorum.
1: Yok yok. Yüzde yüz. Yüzde yüz haklı. Yani kurumsalda bu daha da zor. Onu söyleyeyim. Büyük firmalarda. Şimdi biz daha önce büyük firmalarda işte yöneticilik yaptık. Çünkü büyük firmalarda bazı biliyorsun yani merkezden koymuş kurallar var. İşte insan kaynakları diyoruz. İşte bir sürü bürokrası var. Şimdi büyük firmalarda bence bu daha zor. Özellikle yetenekli arkadaşları tutmak bazen çok zor oluyordu. Şimdi biz tabii İçron'dan önce dediğim gibi pek çok böyle e- özellikle de otomotiv tarafında Alman menşeli firmada uzun yıllar çalıştığımız bir tecrübemiz var. Şimdi bu tecrübe gene e- bize çok avantaj oluyor. Her şeyi çözemiyorsun çünkü. Eskiden de her şeyi çözemiyorduk. Ama şeyi tekrar söylemek istiyorum. Yani İçron'un bir avantajı da kurucuların sadece işte ben diye can kurtuluş olsun ama diyor bir yançuman olsun. Biz hep uzun yıllar ...kurumsal, büyük firmalarda yöneticilik yapmış ve beraber çalışmış pekimiz, o da önemli. Bizim zaten geçmişten gelen beraber çalışma şeyimiz var, deneyimiz. Daha önce öğrendiğimiz bir sürü hatalar var. Bu arada bu konuşmada da ya çok söyleyeceğim şey anlaşılmasın yani sürekli hata yapıyoruz, öyle bir şey yok. Arge
0: yani işte ortamında olur. ...önetici
1: <gülüyor> falan öyle olmuş, hayır, hayır yöneticilikte de yani işte olur ya bazı çıkar işte her şeyi iyi yapıyoruz, öyle bir şey yok. Nasıl? Ama bizim diğer yanımız ne? Hatadan hemen öğrenmeye çalışıyoruz. Zaten kontrolcüyüz yani. Feedback al, hop, tutmadı mı? Değil mi? Correction yap. Şimdi burada da insanları tutmak %100 katılım çok zor. Ama geçmişten gelen iyi tecrübelerimiz var. İki, artık kurumsal da değiliz. Startup'tayız. Startup'ta olduğumuz için de bu startup doğasını doğru bir şekilde uygulamaya çalışıyoruz. Bu da çok önemli. Yani sen startup kurdun, sonra başına geçtin. Orayı da atıyorum. Ne bileyim işte muhtar gibi yönetmeye çalışıyorum. Böyle olmaz. (gülüyor) Ya da ben işte buranın işte kralıyım falan. Böyle olmaz. Yani böyle bir startup yönetemezsin. Anca kendini tatmin edersin. Yani biz e-tron'da herkesi kapsayıcı olmaya çalışıyoruz. Üst-as ilişkisini fazla büyütmemeye çalışıyoruz. İnsanlara şu anda tam esneklik veriyoruz onu söyleyeyim. Yani aylardır evden çalışıyorlar onu bıraktık. Yani bugün işte 3 saat mi çalıştı? 10 saat mi çalıştı? Bunlara falan artık girmiyoruz. Böyle saat saymalar falan bunlar e, eski dünyanın şeyleri. Hı hı. Biz neye bakıyoruz? Proje ekipleri var. Biz insanlar artık proje etrafında yapılan Yani bir proje var otonomaraç seviye 2 projesinde misin? O projenin proje liderleri var. Proje yöneticileri var. Hı hı. Altta belli değişik fonksiyona geçen ekipler var. O fonksiyonların lider mühendisleri falan olabilir. Ama bu ...proje etrafında şekilleniyorlar. Başka projeye geçince başka bir yapılanma olabilir. Ondan sonra da insanları... ...dediğim gibi kaçta girdi, kaçta çıktı... ...kaç saat çalıştığıyla değil... ...hedefler uygun bir şekilde... ...zamanında istenen şeyleri kalitede... ...geliştiriyor mu? Geliştiriyor Buna bakıyoruz. Yani... Bazı bunu haftada 70 saatle yapar... ...öbürü 30 saatle yapar. Sen gittin Bodrum'dan kodu yazdın... ...öbürü ne bileyim işte Ankara'dan yazdı. ...bunları artık... ...çıkartıyoruz... Ve bunları samimiyetle yaptığımız zaman bu da çok önemli. Ve gene şunu söyleyeceğim. Yani e, bizde samimiyet sorunu çok var. Onu söyleyeyim. Ve e, bir sürü kişi niye bize bağlı kalıyor? İltron'da bizi seviyorlar. Şu hala işin başındayız yani tabii ki. İleride göreceğiz daha da büyüdükçe. Çünkü biz samimiyiz. Yani bir sürü kişi şöyle söyleyeyim üst düzey yöneticiler. Eğitim alıyorlar. Eğitimdeki... Ya da ne, ne diyeyim işte, Harvard Business Review biliyorsunuz bir ünlü böyle bir e, magazin şeyi var bazınız bilebilir. Orada okuduklarını söylüyor, konuşunca çok güzel konuşuyor, sonra şirkete gidiyorsun. Arkadaş kurallar çok farklı, anladın mı? Yani herkes müdür hazır oldu adam bir konuşuyor ama sanki şey Apple, Apple gibi konuşuyor ama alttaki durum o değil. Şimdi o yüzden de e, mühendisler tabii çok zekiler, bizim gençler ne olduğunu biliyor. Eğer şirket kültürü samimi değilse, konuşulan şeyler hayata geçmiyorsa, orada kalmıyorlar. Zaten kalmamaları lazım. Biz İtalo'nda bunu farklı yapıyoruz. Konuştuğumuz şeyleri hayata geçiriyoruz. Bütün ekibi katıyoruz. Şu anda mesela bütün ekibin olduğu WhatsApp gruplarımız var. Bütün ekip. Orada stajyer öğrencimiz de var. Sonra yine bir örnek vereyim. Ben bunu istedim çünkü bir önce kooperasyonda şey olmuştu, biraz fazla kopmuştu. Böyle genel müdür falan. Şimdi ben burada e, Oktay, herkesle one to one yapıyorum. Hı hı. Koydum. 15 dakika kısa. Ama e, her cuma bir saat koydum. Yani her cuma 4 kişiyle ve bunu her cuma yapıyorum. İlerleyerek dönüyor. Herkesle stajyer mühendisine kadar herkesle birebir konuşuyorum. Bir şey yok. 600 önemli. Şu, i̇şte bu adam 5 alıyor. Bu 20 alıyor. Onun bir önemi yok. Ne haber? Nasılsın? Nasıl gidiyor? İşte daha böyle genç arkadaşların master derdi oluyor. En masterli işte zorlanıyorum diyorlar. Üst tarafın iş yoğunluğu derdi oluyor. Ama e, gerçekten bir samimi ekip, birbirimizi destekleyen, herkesin en iyi şekilde gelişmesine uğraşan bir ekip ortamı kurduk. İşte herkese hisse veriyoruz. Belki bu sana şey gelecek. Tamam, ne olacak? Amerika için normal. Türkiye için bu o kadar normal değil Oktay. Herkese e, hisse şeyi falan veriyoruz. Opsiyonu veriyoruz. Dediğim gibi herkesle birebir konuşuyoruz. Herkesi en iyi şekilde geliştirmek için bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Yani mükemmel miyiz? Alakası yok. Her şeyi yani yapabiliyor yapabiliyoruz Yok. Yani öyle bir şey de yok. Yani Herkesi nerede? Evet diyoruz da hata yapmıyoruz demiyorum. Ama samimi bir uğraşımız var. Güçlü bir ve evrensel değerlerle yönetilen. İşte İngiltere'deki, Fransa'daki, Almanya'daki, Amerika'daki gibi iyi bir başarılı startup kültürünü yaşatmak için bayağı uğraşıyoruz. Bence Türkiye'de iyi bir yerdeyiz. Ha bizi zorlayan ne? Ya da beni zorlayan daha tabii bunun İngiltere'de de yapman lazım. Şimdi İngiltere'de bu bağlılığı falan kazanmayı biraz daha öğreniyorum.
0: Çünkü o bir şekilde oradaki Türkiye'de daha şeyiz. Oradaki iş kültürü nasıl evet. Türkiye'ye göre? Yani Türkiye'deki mühendisler bir firmadan mesela ne zaman ne, ne zaman veya neden ayrılmak ister veya ne bileyim İngiltere'deki mühendisler bir firmadan neden ve ne zaman ayrılmak ister konusunda
1: Şimdi önce biraz İngiltere'yi anlatayım sonra Türkiye'yi Tabii tabii ben İngiltere'de, İngiltere'de, daha, İngiltere'de daha hiçbir iş şey
0: yapmadım bilmiyorum aslında. Arkadaşlar da merak ediyorlardı deneyicilerini. daha
1: daha benim, benim görüşlerim tabii uzmanı değilim. Yani o şey bir sonuçta İngiltere'de 10 tane şey de yönetmelik. Ama daha önce yöneticik şey oldu. İngiltere'de benim gördüğüm daha profesyoneller bağlılık yaratmak daha zor. Yani genelde öyle gelip bir duygusal bağ firmayla o kadar yaratmıyorlar. Oradaki ekipler daha bir kendi şeyine bakıyor. Anladın mı? Kendi çıkarına göre. O yüzden de İngiltere'de daha hızlı iş değiştirebilirler. Ee, sadece mesela bir faktör. Para için bile bence çok daha kolay iş değiştirebilirler. Bu iyi kötü demiyorum. Biraz daha şey. Bir de onun ötesinde şöyle bir şey var. İngiltere'de çok fazla e, bu ileri teknoloji yapan startup ya da firma var. Yani Türkiye'ye göre. Şimdi ya yani İngiltere'de rekabet daha ağır. Yani mesela Londra'yı düşünsene. Yani şimdi Londra'nın şeyi sen bunu Silikon Vadisinden iyi biliyorsun. Orada da var ama İngiltere'de de
0: var buraya kadar. O oran da kendi startup sistemi var galiba. Yani, Kingks e... Londra'da acayip şey var. Hmm.
1: Yani para falan da dönüyor. Büyük Paralar da dönüyor.
0: Çünkü orada
1: İngiltere'de şey zor, daha zor. Oradan
0: yani Londra'da kurulan bazı startupların yöneticileri ara ara Bay Area'ya geliyorlar genelde. Yani buradan yetenek almaya çalışıyorlar falan. Hı-hı. Çalıştıkları yerde. E... Yani Lond- Londra'nın içerisindeki Silikon Vadisi denen bir bölge var herhalde orada. Çok fazla böyle startupın olduğu bir yer. Orada da bayağı bir ekosistem olduğunu duydum aslında.
1: Yo var işte güçlü firmalar. Mesela Google DeepMind var. Oradan bir tane EAI'ci almak kolay mı? İyi olacağım. Google DigMind'i bırakıp E-tron'a. Ya yani bence gelse iyi olur ama. <gülüyor> yani onu, onu öyle kolay yapamıyorsun. Ya da bazı arkadaşlarla konuşuyorum. İşte Amazon'a girmiş. Amazon'un işte e, Data Science ekibinde, şimdi yani bunlar çok güçlü isimler. Amazon'u, Google'u, şey'i. E, yani İngiltere daha zorlu ama İngiltere'de de ne yapıyoruz? Biz gene otomotivin içindeki yetenekleri çekiyoruz, otomotiv yazılımını, otomotiv kontrolü ilgilenleri. E, otomotiv içindeki yetenekler şey biraz daha uzak, o Londra'daki orka sistemi biraz daha uzak, e, onu şey yapıyoruz. Türkiye'de insanlar neyi iş değiştirir dersem bence insanlar bir verilen sözler tutulmadığı zaman Türkiye'de iş değiştiriyorlar ki bu önemli yani bence orada biraz haklılık da var öyle çok kolay söz vermemek lazım biri o iki bir de buna kadar doğru bilmiyorum daha kurumsallarda oluyordu Türkiye'de bizde bir ünvan şeyi var hocam yükselme şeyi var anladın mı bir isteği nedense belki azalmıştır bir beş yıl önce vardı ...ve pek çok iyi mühendisinin buna fazla kafayı taktığını düşünüyorum.
0: Burada mesela... Yani i̇şte
1: hemen bir ekip lideri olayım, lead olayım, şey olayım, işte bir title alayım... ...fazla bu title'lara, ünvanlara takılıyorlar. E Türkiye'de bunu yönetmek de kolay değil. Yani, yani bizim gibi yöneticileri zorluyor.
0: Burada mesela şey var... E, ...bir teknoloji firmasına girdiğiniz zaman... ...iki farklı kariyer yol seçebiliyorsunuz. Birisi yöneticilik anlamında ilerliyor, diğeri de... E, ...technical track dediğimiz böyle teknik anlamda ilerleyebiliyor. O mesela belki büyük bir yönetici CEO falan olamıyor ama bir fellow olabiliyor. Veya ne bileyim bir distinguished engineer falan olabiliyor. Ve bunların maaşları da bayağı iyi yani. yani. Bunlar maaşlarını yükseltebilmek için illaki yöneticilik kısmına girmek zorunda bırakılmıyorlar. Ki her iyi mühendisten de çok iyi bir yönetici olduğunu da düşünmüyorum ben. Yani bir insanın tekniği bir konuyu çok iyi bilmesiyle o insanın bir ekibi yönetebileceği aynı şeyler değil. Bazı insanları daha çok böyle kendilerinin en iyi yaptığı iş neyse o anda ilerlemelerine ve daha e, kıdem almalarına izin veren bir sistem var. Aldıkları maaşlar da buna göre e, ve söz, ver, verdikleri kararların etkisi de buna göre de e, etkili oluyor firma içerisinde benim gördüğüm. O yüzden e, mühendisleri böyle illaki yönetici olacaklar diye bir e, endişeye e, sürüklemiyor buradaki sistem biraz.
1: Doğru, doğru, yok, yok. ya yani Türkiye'de bunun gelişmesi lazım. Ee, biraz da belki gelişiyordur diye ee, ümit ediyorum. En azından biz dediğim gibi Yitron'da daha böyle yatay bir şey yapılanmaya gidiyoruz. Öyle çok aşırı ünvanlar, işte müdür şu falan onları getirmeye çalışmıyoruz. Ee, ama o kültürü birazcık şey yapmak lazım çünkü insanların güçlü olduğu alandan yürümesi çok önemli. Ve bu bizim başımız eskiden de geldi. Mesela yani düz mühendisken, demli mühendimiz ekip lideri olmak istiyorlar. Çok istiyor. Sonra belli bir süre sonra bu yaşanmış olaylar bunlar eskiden. <gülüyor> i̇lk ondan önce ekip lideri yapıyoruz. Şimdi ekip lideri olunca ilk başta bir hoşunuza gidiyor. İşte ekip lideri falan aldım. Ama diyelim ki altında 8-9 tane mühendis var. Şimdi ondan sonra o her mühendisin derdiyle biraz uğraşman gerekiyor ve bu herkes uygun değil. Anladın mı?
0: Yani insan, insan yönetmek Şimdi kolay değil.
1: Maaşından mutsuz, projesinden mutsuz, öbürü trafikten mutsuz. <gülüyor> Şimdi bunu herkes yapamıyor senin dediğin gibi. Ondan sonra altı ay sonra ya da bir yıl sonra geri geliyorlar. İşte ekip lideri yapmışız. Surat düşmüş. Oğlum ne oldu? Ya da kızım ne oldu? Ya işte öyle oldu böyle oldu bu yolda yoruldum bitti. E hani istiyordun? <gülüyor> e hani ekip lideri olacaktım? Hani... Ya yani insanlar sanıyor ki yani olayın sadece şey tarafına bak. var aldım. İşte maaşım oldu. şurama omuzuma bir şerit koydular. Ya bir iş böyle değil. İnsanla uğraşmak dediğin gibi o kadar çok zor. Ve insanlar rasyonel değil arkadaşlar.
0: O o konuda çok haklısın bence. Yani orada
1: bir duygusallık yanı var. O yüzden de yani sen atıyorum beyaz tahta, beyaz diyorsun. Ya biri geliyor, yok diyor, bu beyaz değil diyor. Ben bunun işte biraz grilik görüyorum diyorum. Ve i̇kna edemiyorsun.
0: Yani, bir... yani o
1: yüzden bu sana katılıyorum. Yani bu görüntücü olma şeyinden çıkmamız lazım. Kendi alanında iyi ol, zaten kendi alanında iyi olursan, iyi bir sağlıklı firmadaysan değerin artıyor, maaşın da artıyor, yanakların da artıyor, iyi bir firmadaysan. Benim, Ama iyi bir firmada değilsen firmayı değiştirmen
0: lazım. Benim, benim gördüğüm mesela, ya bayağı tecrübeli olan arkadaşlar, yetenekleri çok iyi olmasına rağmen takım liderliğine falan geçmek istemiyorlar. Çünkü dedikleri şey şu, ya ben kendi başıma kendi değişimi yönetebiliyorum, çok daha verimli olabiliyorum. Diğer türlü takım lideri olursan takımın verimli olmasını sağlamak zorundasın. Ee, bazı insanlar ayrılıyor, yeni insanlar geliyor. Onların tekrar takıma uyumunu falan bir sürü başka başka yani teknik problemin dışında bir sürü başka problemle uğraşmak zorunda kalırım diye geçmiyorlar. Ee, yani belki çok fazla e, maaşları belki takım liderleri kadar olmuyor ama yine bir kıdemli mühendis ne bileyim baş mühendis falan olduğu zaman yine... E, Firma içerisindeki hem yaptıkları katkılarından hem de elde edildiği gelen çok memnun olan arkadaşlarım var. Yani çok fazla böyle bir farklı bir kariyer yolu aslında teknik insanların izlediği burada. Ve burada o yoldan giden çok insan var. Ve bu niye önemli? Bu şu, şu işin önemli. Eğer ileri bir teknoloji gelişmek istiyorsanız o alanda belki 20 sene çalışmış ve sadece o işi geliştirmiş birisini bulmanın ee, önemi çok büyük. Çünkü o bazı şeyleri daha böyle e, deneme yanılma yöntemiyle elde edebileceğiniz tecrübeleri çok daha hızlı bir şekilde size söyleyebiliyor. Ee, bu, bu bence mesela ileri teknoloji geliştirmek isteyen yerlerde çok e, önemli, bir, öne, önemli bir faktörlerden bir tanesi. Çünkü o alanda yetişmiş çok iyi insanlar var. Ee, JPL'de mesela e, bir e, baş mühendisle falan tanışmıştım. Ya kendisinin yaptığı iş e, güdüm seyir sefer kontrol alanında çalışıyor mesela. 20 senedir aynı iş yapıyor mesela. Ama o alandaki bütün teknik gelişimleri biliyor. O alandaki bütün tarihsel gelişimleri biliyor. En son teknolojileri biliyor. Daha önceki görevlerde yaptıkları hataları biliyor. Yani e, insanlar o alanla ilgili bir problem olduğu zaman... ...ya işte falanca mühendis bu konunun uzmanı ona danışan falan deyip... ...hep, hep onun yanına gelirdi falan. Yani böyle... E, Kıdemli mühendislere de ihtiyaç var aslında kurumlarda. Eğer <gülüyor> ileri teknoloji no, geçmek istiyorsak. istiyorsak.
1: Evet.
0: Um, otonom sürüşle ilgili mesela bu alanlara çalışmak isteyen mühendis arkadaşlara ya da yeni, yeni öğrencilere falan ne gibi tavsiyede bulunmak istersin? E, çünkü otom- otomotiv biraz daha çok böyle makine mühendisliğinin alanı gibi gözüküyor. Yani te- geleneksel olarak. Fakat bu son yıllardaki teknolojik gelişmeler otomobil biraz daha çok elektrik ve bilgisayar mühendislerinin alanına getiriyor özellikle elektrik araçlar olsun otonom araçlar olsun. Bu yeni ye, yeni gelişmeler ışığında mesela mühendislik okuyan arkadaşlara ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersin?
1: Ya şimdi otonom otomun otonomi otonom sürüş içindeki ana fonksiyonları e, bir bakmaları lazım. Şimdi bir tanesi bildiğin gibi görüntü işleme algılama perception dediğimiz kısım. Şimdi bu zaten kendi içinde bir dünya deniz. O yüzden orayı seven birileri varsa bu perception konusuna yani algılama görüntü işlemeye e, girebilirler. Mesela bir bir açı bence bu. Yani oradan ilerleyebilirsin. Bu zaten şeylere daha uygun olabilir belki. Bilgisayar mühendisliğinden gelenleri değil mi? Hı hı. Oradaki AI yani network'le şeylerini yani bir görüntü işleme tarafı var. Şimdi görüntü işlemeden sonra gelen tarafında işte e, şey bir sensor fusion var. Buna iki taraftan da girebilirsiniz. Elektronik kontrolden de girebilirsin. Bilgisayardan da girebilirsin. Sensor Fusion baya bir işte şey matematiksel matematik falan kullanıldığı bir yer var. Buna bakmak lazım. Ondan sonra bir şey yapıyoruz. Bir karar verme. işte decision making dedik. Bir karar verme. Bir navigasyon kısmı var. Buralarda da gene karar vermede özellikle biz gene bazı makine öğrenmesi falan şeyini kullanıyoruz. Bu fonksiyona bakabilirler. Onun devamında da kontrol tarafları geliyor. Part planning ve kontrol. Burada da daha işte elektrik elektronik tarafından kontrol olabilir, makineden kontrol olabilir. Yani otonoma girerken, dediğim gibi bilgisayar tarafından elektrik elektronik, kontrol tarafından makinede kontrol, oradan da girişler olabilir. Bir de bence bunu destekleyen şey robotik. yani robotlarla da ilgilenerek girilebilir. Ama bu öğrenci arkadaşlarının bu konulardan bazılarına biraz daha derin ilgilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu alanlarda ekstra proje yapabilirler. İşte öğrenci kulüpleri var, buralara girebilirler. Biraz ama daha sadece okulda öğrencileriyle değil, değil mi? Bu alanda işte e, online eğitimler falan da var. Kendini geliştirmeleri lazım ki bizim gibi upların önüne geldiklerinde fark yaratabilsinler. Yani robotikten girebilirsiniz drone'dan girebilirsiniz, görüntü işlemeden girebilirsiniz, kontrol tarafından girebilirsiniz, bu AI machine learning'den girebilirsiniz gibi işte bu 6-7-8 alt başlıkların bir iki tanesi çalıştığınız alan ve sizin güçlüğünüz hangisine yakınsa o alanda istenenden fazla yani sadece okulun şeyi değil, müfredatı değil, sadece yani işte bir 3-0 bitirmek için değil onun üstünde ekstra projeler, işler, stajlar, online kurslar, sertifikalar ne dersen de yapmaları gerekiyor. Bunu tavsiye ediyorum. Çünkü rekabet çok açtı.
0: Belki gene konuşacağız. Yani şu anda bize yüzlerce staj başvurusu oluyor. İşte ben tam da o noktada i̇şte bir şey söylemek <gülüyor> <gülüyor> Ben e, lisans öğrencisiyken böyle çok e, kurumsal kimliği olan, güzel ismi olan firmalardan biraz da network olmam sayesinde stajlara kabul edildim. Fakat o firmalara gittiğim zaman hep bir hüsran olurdu. Yani giderdim çok beğenmezdim. Çünkü beğenmemeden kastım da şuydu. Bir staj programı var. Stajyer öğrenciler geliyor ama stajının bir mentörü yok. Stajere verilen belli bir iş yok. Maaş da vermiyorlar, par da vermiyorlar. Dolayısıyla <gülüyor> orada sanki böyle boşta gezen bir insan gibi hissedi- hissediyordum. Ve sanırım 3 tane farklı firmaya gidip her seferinde bir hafta sonundan ayrıldım. En sonunda da e, kendi okulumdaki laboratuvarda staj yaptım. Yani dolayısıyla çok fazla bir endüstri endüstride staj yapma tecrübem olmadı. Sizin firmanızdaki mesela staj programı e, nasıl yürütüyorsunuz veya öğrenci kabulleri nasıl yapıyorsunuz? Mülakat süreçleri nelerdir? Bu programlara başvuran yani bizde staj staj programı e, pardon he, otay, ya de, bu sta, bu mesela mü, mü, mülakatlardan gelen mühendis adaylarından veya öğrenci adaylarından mesela en eksik gördüğüm, en ya en iyi yaptıkları şeyler neler? En eksik oldukları, iyileştirmesi gereken şeyler neler mesela? E,
1: tamam. Şimdi biz staj e, nasıl? E, stajyer alıyoruz. E, i̇şte 3-4-5 kişi gibi maksimum. Zaten göreceli küçüğüz ama yani sayımıza göre bence şu anda İstanbul'da bir 25 kişilik ekip var. E, onların yanında işte 4-5 tane stajyer alabiliyoruz. E, Bizde staj yapmak, gene ben bu arada direkt söyleyeceğim. Yani Olay değil. Çok talep var. Bizde girmek şey zor. Biz stajyerle direkt para veriyoruz arkadaşlar. Biz bir de o klasik staj yapmıyoruz. Yani öyle bir ay falan geleyim altı hafta öyle bir şey yok. ya yani Bizde staj demek bize gelince biz de haftada minimum iki gün çalışıyorsun. Parasını da alıyorsun. Bu üç güne de çıkabilir. Yani biz stajyerleri yarı zamanlı mühendis olarak ekibe katıyoruz. Genelde dördüncü sınıf oluyorlar. Hı hı. Ve dediğim gibi çok keyif alıyorlar çünkü direkt projenin içine giriyorlar. Yani araç modeli yapıyor olabilirsin. İşte Adaptive Cruise kontrolü algoritma yapıyor olabilirsin. Bizim kendi biliyorsun SimStar diye bir simülatörümüz var. Hı hı. Unreal motorunda gerçekleştirdiğimiz. Bunun içine işte şey yapay zeka şeyleri, modelleri falan koyuyor olabilirsin, şey yapabilirsin. Yani bizde staj demek... İtronda yarı zamanlı mühendis olarak katılmak demek, dünyada yaptığımız projelerin içine girmek demek. İşte stajyer gidiyor İngiltere'deki uzman mühendiste çalışıyor, ne bileyim işte Çin'de bir projemiz varsa oraya şey yapıyor. Karşılığında da para alıyor. Ama biz uzun soluklu stajyer alıyoruz. Dediğim gibi öyle bir ay yaz stajı falan. Onları ya yani onun devri bizde yok. Öyle bir şey yok. Orada gelen arkadaşlarda da genelde aradığımız şey ne? Bir defa e, teorik altyapılarının, yani bizim gibi ekipte teorik altyapılarının güçlü olması lazım. Yani bunu söyleyeceğim belki bazıları mutsuz olacak. Yani biz böyle iki buçukla falan bitiren birini alamıyoruz. Alamıyorsun çünkü senin tepende bir sürü üç buçukluk başvuru var. Yani çok sınırlı
0: söylüyorum. Alanlarda... O yüzden Pop... teorik altyapı Pop, popüler alanlarda re, re, yani öğrencilerin başvurduğu bu staj programlarında rekabeli de çok fazla bizde mesela bir tane bir, bir kişi bir staj stajyer falan ilanı verdi 100 kişi falan başvurdu falan ve başvuranlar arasında mesela zaten ortalamalar hepsinin çok iyi dolayısıyla biraz yani ortalamaya çok önem veriyorsunuz falan demesinler çünkü e, o teorik altyapı olmadan onlara ileri ileri teknoloji öğretmek çok zor değil yani bir insan eğer türev almasını bilmiyorsa ne bileyim body diagramı çizemiyorsa ben ona <gülüyor> dairleri bir konuyu anlatamam. Ya da anlatabilirim ama staj programında buna ne zaman mı var ne de imkan mı var. Yani bu staj programının amacı okulda öğrenmesi gereken bilgileri öğretmek değil. Onların üzerine bir şey koyup firmanın <gülüyor> yararına olan bir işi halletmek. Yani benim, benim, benim staj programla gö, ilgili yorum biraz bu şekilde.
1: Evet evet. Şeyi katılıyorum. Bir de şeyle de konuşuyorduk. Ben bugün sen bu soruyu soracağını bildiğim için canla da konuştum biraz. Sonuçta ben öyle teknik mülakatları artık o kadar maalesef girmeye vaktim olmuyor. ya yani orada gördüğümüz şu, yani bir grup arkadaş çok böyle, yani konuları ezberleyip okuldan çıkıyorlar. Tam bir ezberci şey oluşmuş. Hı hı. Şimdi çok böyle ezbere dayanınca ve teknik mülakatta senin dediğin gibi yani hadi arkadaş bir bodeyi çiz, değil mi? Hadi bana bir şunun bir stabilitesine bak. Örnek veriyoruz. Bu başka bir şey konuda da olabilir. Böyle sorular gelince e, afallamaları ya da yapamamaları tabii şaşırtıyor. O yüzden de temel yani okuldaki temel konulara biraz hakim özellikle bizim işte bu alada işin demiyorum. Ama bizim yaptığımız iş, otonom yaptığı işler de öyle. Yani bir aracı otonom götürmek bu e, iPhone'a app yapmaya benzemiyor arkadaşlar, öyle bir şey yok. İnsan taşıyorsun. Yani çok ciddi bunun altında. Hem aracın dinamikleri, şu eyi falan ya yani bunu çok sıkı, sağlam, ciddi bir mühendislik sürecinden yapman gerekiyor. Bunun içinde alanın neyse bilgisayarsa bilgisayar, elektronikse kontrolse bunun temellerine hakim olmanız lazım. Bu temeller hakim olmanın tek yolu maalesef okulda dersleri biraz ciddiye almanız. Çünkü birazdan konuşacağız. Yani atıyorum TensorFlow. TensorFlow kullanmayı yazılı öğrenirsin.
0: Lineer cebir öğren.
1: Diferansiyel denklemi satmadan <gülüyor> yaparsan dinlerci bunu dönüp öğrenemiyorsun. Abi.
0: Evet, evet, o, o yüzden de konu...
1: bazı temel şeyleri kendi alanınızda bu arada her şeyi öğreneceksiniz diye demiyorum. Ee, ama kendi alanınızdaki dersleri daha ciddi almanız lazım. Yoksa ha yani dünyanın sonu mu? Yok. Belki gene milyoner olursunuz. E-ticari sitesi kurarsınız. Yani onu konuşmuyorum. Ama böyle ileri teknoloji yapan bir startup'a işte ben Oktay'ın yanına gideceğim mühendis olacağım diyorsan biraz Oktay kadayda mühendisliği ciddi alan bir geçmişin olması lazım ki ...seni oraya seçelim çünkü çok başvuru var. Gene o şeyi diyeceğim. Bir doktay, şeyi de söylediğim zamanı gelmişken... ...bizim e, LinkedIn'de ilanlarımız falan var. Arkadaşlar oraya bakabilirler. iş ilanları. E, neden diyorum? Çünkü orada aranan... ...sen de biliyorsun değil mi? Yani özellikler konularda şey oluyor. Üçüncü, dördüncü sınıf arkadaşlar bizim iş ilanlarına düzenli bakarsa... ...orada da yani neleri odaklanmaları gerektiğini göreceklerdir. E, bence bu da akıllı bir yöntem. Yani ben Be- öğrenciyken bilmiyordum ama yani hangi şirkette... Kendimi nasıl geliştireyim? Apple'a girmek için ne yapacağım diyorsan bence Apple'ın iş ilanlarını ara ara ar- bakacaksın. Yani ben Sen o
0: zamanlardan ki ben halen şeylere birazcık odaklan. Halen o yöntemi kullanıyorum. Bir işe başvuracağımız zaman mesela atıyorum otonom e, sürüşe ilgili o andaki firmalara bakarım. O andaki firmalardaki iş ilanlarına bakarım. O iş ilanlarında ar- aranan yeteneklere bakarım. Hangi kütüphaneler, hangi program dili ve onları bir şekilde öğrenmeye çalışırdım. Veya zaten iş başvurusu yaparken bile sizin ee, sıradan bir altıyorum 6-7 altı, sayfalık özgeçmişinize başvurmamız lazım. Özgeçmişinizi o işe uygun bir şekilde düzenlemeniz lazım. Çünkü insanların bunları okuması falan e, çok fazla zamanları yok. Yani otonom şey gibi bir iş ilanı var. 10 sayfalık rezüme gönderiyorlar. <gülüyor> i̇şte yaz okul, e, lisedeki yaz okulunda yaptığı bir izcilik kampından bahsetmiş falan. <gülüyor> yani biraz böyle... E, e, İyi, iyi, i̇yi başvurular nasıl oluyor diye açık, açıklama yaparsam yani iyi başvurular az ve öz yani iki sayfalık bir özgeçmişinde direkt işle ilgili anahtar kelimeleri e, koymuşlar ve onlarla ilgili yaptığı çalışmaları basmışlar ve mülakatlarda mesela onlara e, yani bir adam ben işte C++ dilini biliyorum diye oraya uz, uzman şeklinde yazdığım zaman eğer ben işte ne bileyim e, şablonla ilgili soru soruyorsam cevap veremiyorsa mesela bu bir şey yani güven e, sıkıntı neden oluyor dolayısıyla hem özgeçmişlerini az ve öz düzenlemeleri lazım hem de orada çok emin olmadıkları bilgileri de yazmamaları lazım. Çünkü mülakatlarda bunlar çok rahat bir şekilde yani çok basit sorularla falan şey yapabiliyor. Ortaya çıkabiliyor bilmedikleri. Ve buna bundan dolayı elenen çok arkadaşlarım var. Yani yani ben ele, ben elemesem bile başka bir mühendis arkadaşı diyor ki ya işte ben bu arkadaşa çok temel veri yapılarıyla ilgili bir soru sordum. Cevap veremedi falan. Ama işte şunu yaptım bunu yaptım yazmış. Ben güvenmiyorum falan diyor mesela. <gülüyor> ya o projelerde doğru, hani doğru, doğru. neler yaptığını doğru. mesela o ben projede o projeye katılmıştır bir takım olarak. Ama o projede o bahsedilen şeylerin belki tamamını o yapmamıştır falan şeklinde bir güven sorunu oluşturuyor. Mühendisler bunu sirdikleri zaman zaten o, o adayın diğer adaylara karşısında bir şansı olmuyor. Yani mühendislik, yani mülakatlar aslında da bir kişinin, yani büyük firmalarda en azından bir kişinin karar verdiği bir işe alım süreci değil. Yani orada her bir mühendis farklı bir alanda adayı mülakata tabi tutuyor ve orada işte bir puanlama yapıyor işte. iyi çok iyi, kötü, çok kötü şeklinde falan ve... ...çok iyi firmalarda kabul almanız için... ...sizin hiçbir zaman kötü... Yani bir, ...bir mühendisiniz size kötü dememesi lazım... ...ve birkaç tane mühendisiniz size çok iyi demesi lazım... Yani ...böyle bir e, şeyler de var aslında... E, ...puanlama sistemi de var burada biraz... E, ...yani o yüzden... E, ...temel konuları bilmek önemli... ...bildiğinde iyi ifade edebilmek önemli... mülakatlarda mesela bazı adamlar çok iyi biliyor... ...ama kendini iyi ifade edemiyor... ...ve mühendisler de onların aklından geçenleri okuyamadıkları için... ...elenebiliyorlar yani... ...o yüzden... İyi, bazı temel konuları iyi bilmek lazım. bildiğini iyi ifade edebilmek lazım. Çünkü mühendisler genelde işleri tek başına değil bir, birkaç arkadaşla beraber yapıyorlar. Bazı arkadaşlar mesela diğer arkadaşlarla beraber çalışamadıkları için çok iyi performans sergileyemiyor. Bunlar da önemli aslında biraz.
1: Yok yok kesinlikle yani şeyde haklısın. 10 sayfalık CV olmaz. 2 sayfa ideal. Bir de işte başvurduğun şirkete yaptığı işlere göre o alakalı yeteneklerini CV'de öne çıkaracaksın ya yani CV ile biraz oynamak da akıllıca, mesela biz yazılımda, e, yani konusu gelebilir İşte Python bizim için önemli, C++ önemli. Bu alanlarda değil mi? Projelerin varsa, ekstra çalıştığın şeyler varsa bunu öne çıkaracaksın. İşte kontrol önemli değil. Görüntü işleme önemli robotik tarafı, işte şey, navigasyon önemli değil. Yani iş ilanına biraz bak, şirkete biraz bak. Hatta mümkünse işte start diyorsun, CTO'nun kim olduğu belli değil mi? Hı hı. Git bir CTO'ya bak. Yani neler bir şey olmuş. Sonra senin geçmişinde bu alanları öne çıkar. Ama Oktay'ın dediği gibi şey yapmayacaksın. Yani bilmediğim şeyi biliyorum diye öyle yazarsan ne olacak? En fazla işte mülakata gidersin. Sonra mülakattan sonra da teşekkür eder. Geri yollarlar. Yani dürüst olman lazım. Ama doğru CV ile ve doğru şeyleri öne çıkartarak şey şansınızı çok yükseltebilirsiniz. Yani işe işe girmeyi ya da stajı, stajı almayı.
0: Bu stajı mesela biz sürekli böyle hani geçici olarak alınan eleman olarak bakılıyor belki Türkiye'de ama benim gördüğüm silikon vaskı firmalar bunu aslında kendileri de tam zamanlı almak istedikleri ya da almaya çalışacakları mühendisleri bir ön ön değerlendirme olarak düşünüyorlar daha çok. Mesela daha önce çalıştığım firmalarda iyi olan stajyerleri, yani bize bize şey de derlerdi ya yani iyi düşündüğünüz, iyi performans sergileyen stajyerleri firma içerisindeki onların farkında olmadığı mesela güzel etkinliklerini haberdar edin veya beraber katılın falan derlerdi. Ne bileyim mesela ben bir test arabasıyla sürüşe çıkacağım zaman o gün mesela giderdim p 100 modelini alırdım. Stajyerleri koyardım arabaya. Beraber teste çıkardık. Niye? Çünkü firma hakkında güzel bir intiba oluşsun. Eğer bunlar ileride mezun olurlarsa bizim çalıştığımız firmalara gelsin tercih etsinler diye yapardık mesela. ne bileyim JPL'de eee Mars'la Mars Royal'le tesisler yapacağımız zaman onları da kendi yanımıza getirip e, o olan o işlerin içerisinde olmasını sağlardık ki firmayla ilgili güzel bir bağları kur, kurulsun diye. E, o yüzden e, ve Bostaş Prombit'ten sonra aslında bize de şey şey de isterlerdi genelde. Bir değerlendirme raporu da isterlerdi. Yani bu mühend- bu adayı mezun olduğu zaman firma içerisinde çalışmaya ta- tavsiye eder misin? Ve benim gördüğüm eğer Evet. Ee, o staj döneminde e, yani çok iyi, iyi bir performans sergilenmesi mesela o zaman bir mühendis ya bunu aslında e, staja kabul ettik ama beklediğimiz gibi çıkmadı falan diye bir not düşerse mesela o kişinin firmada iş bulmasını çok engelleyen bir şey. O yüzden yani böyle bir yani buradaki yani Silicon Valley'deki staj kültürü biraz da bu yönde. Yani biraz böyle re- recruiting olayına olayına bakıyorlar daha çok. Çünkü biriz... Yo,
1: bizdeki de aynısı. Okay. Biz de o yüzden aynı şeyi buluyoruz. Yani E-Tron'da aynısını yapıyoruz. Dedim ya biz öyle yaz stajı falan yapmıyoruz. Çok öyle bir şey. Aynı şey ne diyoruz? Staj mı? Tamam ha, haftada bir gün iki gün neyse gel. Ya, sonra ekiple çalışıyorsun. Aynen dediğim gibi memnunsan da zaten mezun olmaz hatta olmadan hop <gülüyor> tam zamanlı çalışmaya başla. Aynısını biz de yapıyoruz hem İngiltere'de hem Türkiye'de olsun. Çünkü yani o eski şeyden kalma stajın bir şey yok. Yani ben ilk stajımı hatırlıyorum. E, TÜBİTAK'ta yaptığımı söyledim zaten ama çok keyif almıştım. TÜBİTAK'tan önce Türkiye'nin en önemli telekom firmalarından birinde staj yaptım. <gülüyor> Zalet, <adını ver. gülüyor> Rezalet ya. Böyle bir şey olmaz. Yani benim önüme bir kitap verdiler bunu oku dediler. Ya naylon staj var ya.
0: Aynen. O oldu. naylon staj. Teknik, teknik terim o. Hayır ben istemem herhalde. Ya bir şey yapayım diyorum. Yok yani bu Allah Allah. bu terimi yaklaşıktır 15 senedir duymamıştım. hatı naylon staj. Yani o eski
1: kafalı staj işleri ya da işte gittim sadece 4 haftacı yani 4 haftada ne öğrenirsin? Onun ya yani bizim dünyamızda yetiyor yok. Bizde aynen senin dediğin gibi ya yani, silikon vadisindeki mantıkla insanları yarı zamanlı başlatıyoruz iyi olanları da eğer Türkiye'de kalıyorlarsa Bugün gelir mi? Çünkü çok iyi mühendis arkadaşlar da tabii yurt dışına gitme şeyleri güçlüyor. Ama kalıyorlarsa e, biz de başlamalarını istiyoruz.
0: Peki e, firmayı tanıtırken mesela bir önemi, önemli bir konuda bilgi verdim. E, seviye 4, seviye 5 değil daha çok böyle 1, 2, 2 artı falan seviyelerinde ürünler çıkartmaya çalıştığınızdan bahsettiniz. Ben diyelim bir yazılım yaptım, bilgisayarımın çalışıyor. Ben bunu bir son kullanıcı arabaya taşımak istersem hangi süreçlerden geçmem lazım? Ve Bunu şeyden de soruyorum çünkü seviye 4 2 ve 5'teki yazılımda biraz daha karmaşık. Dolayısıyla onların testi daha uzun sürüyor. Acaba 1-2 ve 2 artıdaki ürünlerde mesela bu sürenin daha görece ne kadar daha kısa olabiliyor? Yani ne kadar rahat olabiliyor diğer üst seviyelere göre?
1: Ya şöyle rahat rahat dediğin e, şimdi dediğin gibi belli bir süreçler var. Benim yazılım geliştirmenin bir süreci var. Otomotive. İşte mesela biz otomotiv e, spice diyoruz. spice duymuşsundur. A spice diye bir süreç var. Mesela yazılım buna göre geliştirmen lazım. Bir şey bu. E, Fonksiyonal güvenlik var. ISO 26262. Şimdi buna göre bütün bu. Çünkü yine aynı yerdeyim. Yani insanlar merak ediyorsa insan taşıyoruz. Yani arabada da güvenlik. Çok kritik ve kanunen zorunlu. Bu arada arkadaşlar yani öyle değil. Ben yaptım. Ko- öyle bir şey yok. Koyamazsın. Kanunen zorunlu. Uçakta da böyle. insan taşıyorsun. O yüzden dediğim gibi yani e, yazılım geliştirme sürecini yani o şeyde eğer Ace spicee göre geliştirmediysen Oktay o iyi çalışıyor dedin ya. Hı
0: hı. Sen onu bir defa sıfırdan tekrar <gülüyor> Ace spicee göre geliştireceksin. göstermen lazım. Yani benim şey bu. bunu böyle konusional geliştireceksin. Sormamın nedeni de bana da böyle mailler geliyor falan. İşte bir fikrim var Oktay abi. Hı. Şunu bir e, otopilota koyalım falan. <gülüyor> Şimdi direkt kendi bilgisayarına koymuş, çalışmış ama bu biraz yani işin tek yazılım geliştirme kısmıyla ilgili. Ama süreç yazılım geliştirmekle bitmiyor. <gülüyor> onların belli bir kurallara uygun geçmesi lazım. O işin
1: konsepti diyelim biz, yani. değil mi? Dedin ya. Bir konseptin var. Konsept iyi çalıştırıyorsun. Ya bizde konsept bu arada konsept çok değerlidir. Hadi yani ilk başta o işin akıllı tarafı ama bu belki işin %15'i. Ondan sonra bir %85 var bunu seri üretime otomotivde yapacaksın. %85'lik bir süreç var ve bunun içinde her adımda sürekli bir test etme, değil mi? Validasyon hı hı. Sonra tabii hataları düzeltme, tekrar test etme. İşte bunu e, diyelim ki yazılımda yapıyoruz. Yazılımı test ettin şeyde, bilgisayar ortamında. Ondan sonra biz bunu simülatöre koyuyoruz. Simülatörde test ettik. Simülatörden sonra biz LabCard dediğimiz bir şey var. LabCard diye bir şeye koyuyoruz. Bunda da test ettik. Bundan hepsi aylar alıyor. LabCard'dan sonra gerçek araca gittik. Bak, gerçek araçta test ettik. Gerçek araçta pilot Testi yapman lazım. Atıyorum minimum 10-15-20 araç, hepsinin 100 bin kilometre. Bak Oktay bunlar paralel. Ya yani bu şey değil. Bütün bu testlerden geçecek. Hı hı. Ondan sonra bunların değişik onaylarını ve ve şey, hakem firmalarla, yani resmi firmalar, bu onay, işte en kaptuşunların falan. Yani burada inanılmaz bir süreç var. Ve şimdi biz bunu level bir level, hadi level iki buçuk diyelim daha çok bizim şu anda iş şey yaptığımız. Level 2'de ve 2.5'ta biz bunu atıyorum 2 yılda falan tamamlayabiliyoruz ki 3 yılda. Ama Level 4'e gidersen Level 4'te şöyle oluyor. Level 4'te zaten mesela diyorsun ya onay alacağım. Hı hı. Yani onay alamıyorsun. Çünkü onunla ilgili daha yönerge yayınlanmamış. <gülüyor> level 4'te onay almak için bir şey yok. Resmi belge yok.
0: Yani bu hı. bu dediğini mesela, mesela sen de yapamıyorsun. Bir abi. ekleme yapayım. <gülüyor> mesela bu akıllı araç çağırma özelliğini geliştirmiştik. Ee, Onay almamız lazım işte böyle e, motorlu araçlar departmandan birileri geldi falan <gülüyor> onlar da böyle çok emin değiller nasıl bir şey yapmakları lazım ee, sonra araçlarla beraber bir demo yapıldı falan filan işte yüksek seviyede bazı kısıtlamalar getirdiler işte, işte bu aracı gözle görüldüğüm bir yerde çarman lazım ancak falan deyip böyle Aracı en fazla 50 metre içerisinde çağırebilirsiniz, yani 100 metre içerisinde çalışmak için kısıtlamalar yapıldı. Ama o ama onun dışındaki bütün konular e, çok açıkta. Çünkü e, bu alanda bu işi itekleyen e, aktörler genelde teknoloji geliştiren firmalar, diğer e, yöneticiler olsun, şehir belediyeler olsun, işte kanun koyucular olsun, onların hepsi aslında biraz otom- otomotiv firmalarının teknolojiyi geliştirdikten sonraki ihtiyaçlarına göre bir şeyler <gülüyor> e, karar verecekler. Ve o konuda da bayağı büyük bir yavaşlık söz konusu aslında. Yani teknoloji firmaları aslında çok daha hızlı ilerliyor. E, i̇nsanlar yani ne bileyim dev, devleti yönetenler mesela bu kanalları koyanlar teknolojinin bu kadar hızlı gelişeceğini pek öngörmediler açıkçası. O yüzden e, şey sıkıntısı aslında. Regülasyon, regülasyonların ne olması gerektiği konusunda da bir sıkıntı var. O, o da belli bir ...zaman alacak aslında.
1: Böyle aynen katılıyorum. bile tabii yani işte hepimizin dediği gibi mesela görüntü işleme. Çok iyi bir yere geldik. Ama ne bileyim %95. O %5, %3'lük kısım senin özellikle zorlu şartlarda... Doğru mu? Yani biraz hava pusutlu oldu, şu oldu, bir şey oldu. Orada direkt şey var işte yani güvenlik sorunu yaratıyorsun ve bunu aşamıyorsun. O, çünkü o böyle bir şeyi sertifikasyonla yapamıyorsun.
0: O problem o o tarz ya yani o tarz mantık problemlerinde genelde veri tabanlı yöntemler çok popüler bu aralar Yani iş aslında biraz böyle ne kadar çok veri toplarsan o kadar iyi performans elde edebilirsin olayına döndü. Ama bu sefer o elde edilen verinin güvenilirliği yani orada çok fazla iş var yani. Ee, yani bir yapay senaryo koydum Oradaki araçların nesileri falan tanıyorum falan. Yani %90 çok yüksek yüksek çok yüksek yüzdelerde çalışıyor ama o çalışmadığı zaman neden çalışmadığını açıklayamıyoruz. O da büyük bir sıkıntı oluşturuyor. Dolayısıyla benim gördüğüm havacılıktaki insanlar zaten buna çok yanaşmıyor. Yani böyle böyle bir şey olamaz diyor. Yani sen bir yazılım koydun o çalışmadı. onun nasıl çalışmadığını açıklayamıyorsun. <gülüyor> yani bu uçmaz. Yani iz, izin vermezler. Otomotiv belki biraz daha şey olabilir, e, esnek olabilir o konuda ama o açıkçası o alanda böyle yasal olarak neler yapılı çok da bilgim yok yani takip edemiyorum o, o konuyu. Ee, şey kısımları var yani, işin yüzde, <gülüyor> hep, hep şu örneği veriler, işin yüzde doksanını yüzde onluk zaman içerisinde yapıyorsun ama gerek kalan yüzde onu ne zaman yapacağını çok belli değil aslında.
1: doğru. Yani şu anda denemeler izin veriyor. Mesela Almanya'da Level 4 sistemlerin denenmesine yani şeylerde falan otobanlarda bunlara izin geliyor. Ama bunlar hep deneme, geliştirme taraflı izinler. Yani direkt bunların satılması falan daha, daha çok var. Bir de şunu söyleyeceğim. Aslında otomotiv daha esnek değil. Çünkü gene insan taşıyorsun. Özellikle otomasyonun seviyesi arttıkça bu işte Level 3 ve üzeri Level 4'e geldiğin zaman Otomotivdeki güvenlik
0: şeyi uçakla aynı oluyor. O hmm. şey yok. Aldım. Yani tabii tabii yani sen level
1: 4 robot taksi yaptın. Sence kaç kazayla bu taksi hemen şeyden kaldırılır? Tahmin et ya ölümlü kaza. Kaç tane kaza alacak? 2 yani tane 3 tane oldu mu bitti. Başka
0: yani, kimse biner mi o robotta? Yani bir milyarda bir falan galiba. Bir b- milyarda bir falan bir hata hata olma olasılığı falan olması lazım. Genelde eğer hata olası yüksek bir sistemi varsa aynısından iki tane paralel yapıp ya da üç tane paralel yapıp şey ekliyorsun. redundancy ekliyorsun. Aynen. yani, yani
1: otomotivde de aynısı oluyor. Yani level 4'e gidince uçak kadar güvenli yapman
0: lazım. Anladım.
1: Ama sorun ne? Uçak havada uçuyor. Biliyorsun, interaksiyon az. Ee, daha böyle bir regüler ortam var belli şeylerde. Sen uçaktaki o güvenlik konseptini yere indirdin. Ama şeyi düşün yani ya da
0: uçarken her tarafında uçaklar olduğunu düşün. Düşünsene. Yardaki (gülüyor) trafiğinde bir yerde olduğunu. Yani öyle bir ortamda
1: nasıl yapacaksın? Şimdi otomotivde aynı şey var. Her yerde araç var. Şehir içine girdin. Yayalar falan. Ya bu iş seviye dörde gelince çok karmaşık. Bir olay dediğin gibi sadece teknoloji de değil. Bunun işte legal tarafı var şeyi var. Ama aynı yerde insan taşıyorsun. İki kaza yaptım mı robot taksi konseptinde? Yani ondan sonra zaten tamam ya? Yani bütün şey bitti iş iş battı.
0: Ben bazen bütün böyle şeyin, şeyin arkadaşlar soruyor mesela e, otomotiv veya ne bileyim otonom uçuş teknoloji ilgili. Ben de böyle şakayla karışık ya otonom uçaklar belki daha kolay da, daha hızlı zamanda gelecekler falan filan diyorum. <gülüyor> İnsanlar pek böyle bir şaşırıyor ya araba işte ben sürebiliyorum ama uçağı süremiyorum uçak daha zor olması lazım falan diye düşünüyorlar. Ben diyorum yo yo uçaklar çok oradaki kurallar çok daha belirgin. Uçağın kendisini uçurmak bir insan için zor olabilir sıradan bir insan için ama onunla ilgili teknolojilerimiz çok gelişmiş yani, yani 60'lar bir uçuş teknolojileri kullanıyoruz genelde. Dolayısıyla bir uçautçu otonom bir şekilde bir uçağa olmak çok daha kolay ve gökyüzüne çıktığın zaman da eğer bir tane ne bileyim hareketli nesne varsa e, onlar mesela o pilot sana mesela ne yapmak istediğini maneuver bildiğini falan göndermek zorunda. Yani bir orada bir koordinasyon var aslında. Havaalanlarına iniş yaparken havaalanlarının yapısı çok belirli. Yani oradaki yine orada protokoller çok belirli. Ama sen bir otonom araba yapmaya çalışıyorsun. Ne bileyim San Francisco sokaklarına bırakıyorsun. Her şey olabilir yani orada. Yayalar kırmızı ışıkta geçiyor olabilir. Bir araba <gülüyor> u dönüşü yapıyor olabilir. Yani yapmaması gereken yerde. Yani çok daha karmaşık bir çevre. O yüzden otonom sürüşle otonom uçuşları falan karşılaştırdığımız zaman aslında hangi problemi zor diye sor- sor- soracağımız zaman aslında hangi boyuttan konuştuğumuzu belirtmek lazım. Yani kontrol problemi olarak mı zor diyorsun veya ne bileyim perception mi yoksa prediction mi? Ya da ne bileyim sertifikasyon açısından mı diyorsun yani bunları aslında biraz böyle e, önceden belirlemek lazım. Yani çünkü bir şeyi otonom hale getirmek gerçekten çok böyle çok boyutlu bir problem. Birisinin belli bir boyuttaki yani belli bir boyuttaki e, uğraşman gereken mühendislik problemi diğerine göre daha kolay olabilir ama genelde baktığımız zaman mesela otonom sürüş aslında özellikle dördüncü ve beşinci seviyelere bir şey yapabilmek çok zor <gülüyor> yani çok çok fazla test gerektiren bir olay
1: o ürün yapmak çok zor. Ya bu arada şey yanlış anlaşılım. Şimdi bilen arkadaşlar da var. Yani sonuçta dediğin gibi Waymo işte Google'un ekibi değil mi? Phoenix'te tamamen otonom, sürücüsüz, güvenlik sürücüsü olmadan şey taksi hizmetine başladı. İşte Cruise San Francisco'da başladı. Şimdi burada neyi görüyoruz? Limitli bir alanda, değil mi? Yani İstanbul uygulayalım. İşte Beşiktaş'ın merkezinde çok iyi haritaladığın bütün neredeyse dijital Değil mi? şehri yazılıma koyduğun işte inanılmaz sensörlerle donattığın araçlarını falan yani çok pahalı ekipmanlarla kurdun araçlarla çok iyi bildiğin bir alanda robot taksi hizmeti verebiliyorsun bu zaten gelecek ama bu limitli sen o robot taksiyi San Francisco'dan al atıyorum Miami'ye koy çalışmaz
0: geofence, bir geofence diyorlar işte yıl,
1: uğraşman lazım yani çalışma hemen çalışmaz insan gibi değil Şimdi ben seni alsam değil mi? Tak işte sen Silikon Vadisi'nde. Londra'ya şey, gelsem. San Francisco çok iyi araba kullanıyorsun. Londra'ya da gelme. Orası şey yok ama Miami'ye gittin hemen
0: kullanırsın. <gülüyor> Toronto'ya gittin. Bizim burada yön değişiyor ya. <gülüyor> evet de <değil> <gülüyor> yok ben ona bilerek örnek verdim. Çünkü daha önce çalıştığım firmada bizim otopiyotu <gülüyor> İngiltere'de falan çalışmamız istendi. Bayağı bir yön, yön yönden dolayı bayağı bir uğraşmıştık. Çünkü trafik akışının farklı olduğu için. Ama insanlar genelde oton- otonom sistemlere göre çok daha rahat adaptasyon sağlayabiliyorlar. Ama eğer sadece böyle haritalamaya bağlı bir otonomi sistemi geçtiyseniz bu sefer her gittiğiniz yerde önce oraya bir haritalama yapmanız lazım. Bu da çok büyük masraf yani.
1: Ama şu anda haritasız gitmiyor ya. O seviye 4'ler o HD map dediğimiz map olmadan çok güçlü bir sağlam detaylı işte
0: localization falan olmadan. Oktay sen daha iyi biliyorsun. Yok. Yani çalışmıyor yani bu seviye <gülüyor> Ya işte...
1: onu yapmak zorundasın, onu yapınca işte belli yerlere limitli kalmışsın. Sen dediğim gibi belli şartlarda oluyor. Şu anda da Level 4'ü, yani merak eden oluyorsa, göreceğimiz şeyler Level 4, işte belli, büyük şehirlerin belli bölgelerinde bir 5-10 yıl arasında robot taksileri göreceğiz. Kampüslerde, değil mi? İşte robot, işte bu otomatik, otonom, shuttle'ları falan göreceğiz kampüslerde şehir hastanesi büyük yerlerde gene o limitli yerlerde göreceğiz. Ee, bir de otonom delivery göreceğiz. Yani şey, şey, şey dağıtımı, paket dağıtımı falan çünkü o da yavaş hızla gidiyor. Yani şu hızla giden saatte 15-20. Bunları göreceğiz. Ama onun dışında böyle hadi hop ben girdim, işte beni Londra'nın ya da Londra'dan beni şuraya götür, ne bileyim, Cambridge'e götür falan gibi. Yani böyle otonom bulduk ben de uyuyacağım. O iş öyle daha bilmiyorum yani 20 yılı falan olabilir.
0: Şey bir. küçük bir e, anıman anlatayım. 2015'te MIT'de e, bu Newton'a min kurucusu Emily Frazoli var. Bir konuşma yapıyor evet. falan. Kendi MIT takımının 2007'deki DARPA yarışmasındaki tecrübelerine falan bahsediyor. E, ya dedi DARPA yarışması geldi yani duyuru geldi. Mühendis mühendisleri topladık öğrencileri topladık falan. İşte daha önce böyle bir şey yapmamıştık. Bir tane Toyota araba aldık dedim. İşte güvenli olsun her şeyi görelim diye birkaç tane LiDAR koyduk. LiDAR, LiDAR VeloLine'nin LiDAR'ı vardı bir tane. Bir de bunlar o zamanlar e, SICK'den e, lazerler falan vardı diyor. Beş tane lazer koyduk diyor. Bir sürü kamera koyduk diyor. Sonra diyor e, yetmedi bilgisayar gücümüz birkaç tane k- şey koyduk diyor. Hızlı bilgisayar koyduk diyor. Sonra diyor arabanın içerisinde şey... <gülüyor> Ee, enerjimiz yetmedi arkasına bir tane jeneratör koyduk falan diyor. Bir ara, ara, arabanın fotoğrafı var. Fotoğrafın içerisinde s- bir sürü sensör var. Arkasında da jeneratör var diyor. <gülüyor> diyor çok ısınıyordu bir tane eski AC Klima da taktık diyor araba diyor. Arabanın, koca arabanın içerisinde yani bu bir SUV. Sadece bir şoförün oturabileceği kadar bir boş yer kalmış. Diyor bu arabaya diyor biz 500 bin dolar falan para harcadık diyor. Diyor ben İtalyanım diyor. Benim bu kadar param olsaydı ben bir Ferrari alırdım diye. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden otonomiyle ilgili çözüm yaparken aslında işin maliyet kısmı da çok önemli yani aracın üzerine e, binlerce dolar sensör koyduk koyduktan sonra ben o problemi çözeyim diyorsan zaten <gülüyor> e, ürünleştirme kısmında büyük bir sıkıntıların olacaktır büyük bir ihtimalle e, o yüzden e, yani bir problemi çözmek demek aslında u- ucuza mal edebilip yani satabilecek bir şey mi yoksa bir laboratuvdaki araştırma projesinden öteye gitmiyor biraz ee, soru sormak isteyen epey bir arkadaş var Umut istiyorsan evet, so- şey yapalım, Biraz, evet. soru cevaba Sandarı geçelim alalım, çok da beklettik evet, evet.